2: Hello. <rire> on parle du temps des fêtes, ça m'a mise de bonne humeur la petite surprise de Christian Dubé tantôt, même si j'ai trouvé que c'était drôle qu'il nous présente ça comme une espèce de teaser de fin de point de presse. Euh, bon, on aura droit de recevoir 20 personnes pendant le temps des fêtes. On a beaucoup insisté sur le fait que ça devait être des personnes vaccinées parce que, bon, euh, j'ai l'impression qu'on est pas mal moins à cheval sur les mesures sanitaires par les temps qui courent. On est un peu tanné, on est vacciné aussi. et avait envie qu'on se questionne aujourd'hui sur justement ce temps des fêtes qui s'en vient à grands pas. Comment on dirle avec les gens qu'on aime, les gens qui sont autour de nous, qui sont pas nécessairement des anti-vaccins, mais qui sont lus, qui sont lus sur le combien de gens, sur les mesures, sur les fenêtres ouvertes, les enfants.
0: Ben moi, en tout cas de ce que j'ai entendu du point de vue de Monsieur Dubé, sincèrement, c'est que moi, comment je l'ai interpré interprété, c'est faites bien ce si que vous voulez. La police viendra euh, pas. il dit ouais, ?– Oui, assez, mais je veux dire, il a dit jusqu'à maintenant, on vous a traité plus avec la carotte qu'avec le bâton. Mmh. On espère que les Québécois seront plus responsables encore cette année. Bla bla bla. Mais sincèrement, à ce stade-ci, à partir du moment que t'es vacciné, t'es retourné à une vie à peu près normale, tu portes un masque à l'épicerie, tu te laves avec du purel de temps en temps, mais on s'entend que moi, ce que j'ai entendu du point de presse, c'est à Noël, vivre un Noël normal. Parce que, qui va avoir cette conversation ultra inconfortable de « es-tu vacciné, es-tu pas vacciné? » Moi, j'ai l'impression que Mais Je tout pense qu'on le sait y des... déjà.
2: On sait déjà ben que dans nos on... familles, s'il y a des gens pas vaccinés, là, la rumeur court depuis longtemps,
0: <rire> j'ai l'impression. Ben, oui, et puis il y a déjà des tensions qui sont là, qui oui. risquent d'être exacerbées par le temps des Fêtes, parce que même quand il n'y a pas une pandémie, le temps des Fêtes, d'habitude, ça ramène des tensions familiales à tout le monde mm. Donc, euh, moi, je pense <rire> qu'on va revenir à une sorte de Noël à peu près normal. Ouais. 20, 20 personnes, je veux dire, ça a l'air beaucoup. Là. beaucoup. Ben, ça a l'air beaucoup, mais il y a des familles pour qui ça rentre pas. Moi, dans ma belle famille, 20, ça rentre pas. faut que tu élimines une couple de personnes. Là, comment tu procèdes? Je ne le sais pas. Hey, tu élimines
2: les gens avec qui tu as le moins de plaisir à faire du small talk. C'est assez simple.
0: Eh bien, écoute, tu appelleras ma belle-mère. C'est elle qui choisira. Mais... <rire> Ou tu piches. <rire> tu fais une piche. Tu un ben Facebook si. Live
2: puis on fait garde. C'est comme le l'Auto-Québec. là, C'est supervisé par tous les membres de la famille. Ouais. Voici qui vient, voici qui vient pas. Toi, Mathieu, as-tu as des plans? Comment, comment ça va se goupiller? Parce que moi j'ai l'impression que les gens vont se réunir euh, avec les autres personnes avec qui ils partagent les convictions, des convictions similaires.
1: Ben moi, tu m'as donné le goût euh, de, faire, euh, de faire un balotage comme une euh, situation bon, hein? double. C'est bon, Bonne ouais, idée. Ça serait le fun. Je vais inviter Jay du Temps chez nous pour me dire euh, sac, moi, en 3 ou 4 dehors. Il y a, euh, mm -hmm. Non, mais moi, je pense que je vais faire le tour des parties de Noël juste pour voir si tout le monde respecte les euh, le 20 personnes. Que, moi, je vais faire du porte -porte. Tu vas être la police? Et, oui, je vais être la police, puis euh, s'il y en a qui ne le respectent pas, ben, je vais rester là parce que ça va être la meilleure de ma place. Oh. <rire> bon.
2: Mais oh, tu ouvriras les fenêtres, hein? c'est important faire ventiler. Tout... Mais
0: oui, Pour vrai, j'espère que la santé publique se base sur un plan qui a relativité, qui a un filet. Là. Parce que pour vrai, mon feeling, c'est qu'il n'y a personne qui va respecter. Euh, les consignes. Moi, je pense que dans la tête du monde maintenant des consignes, il y en a à peu près ben, c'est déjà commencé. Enfin, je...
2: T'as tellement raison.
0: Fait que j'espère ouais. que se basent pas sur un plan qui est trop précis puis qui tu j'espère qu'ils se sont laissés de la marge pour le système santé dis donc parce que moi oui. je le vois pas que c'est réaliste. là. Ouais temps. mais en
2: même temps les gens sont vaccinés majoritairement puis ça nous préserve d'avoir des complications de Covid donc tu sais à un moment donné le monde est tanné puis se disent ben écoutez on attrapera la Covid mais moins forte. Moi j'entends beaucoup ça mais autour oui. de moi là Mathieu.
1: Puis on voit on voit les chiffres aussi tu sais je dire, tous les jours tu vois que ça augmente en haut de 5 mai, en haut de 1000, excusez, il y en a eu 1500, voilà 3 jours, là, on est à 1186, je pense, dans ce coin-là. Mais, euh, au niveau des décès, c'est un par jour, euh la courbe des décès n'a pas augmenté. Ça n'a pas suivi la courbe ouais. de contamination. Mais c'est quand même triste pour
2: les, les familles de ces gens-là, parce qu'on parle de oui. décès comme si c'était des numéros. Ça, ça reste des, 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 des personnes qui perdent la vie à cause d'une pandémie, mais je veux dire, c'est clair qu'on n'est pas dans le même optique qu'on l'était euh, lors de la première vague.
1: Exactement. c'est Justement, Parce Il y a une immunité collective qui n'était pas là au début. Mm. Puis La personne qui meurt, probablement, c'est une personne qui avait déjà... Des, euh, des complications ou qui étaient dans des de avancées, ou oui. qui, qui était pas qui étaient pas vaccinés oui. Et là, On se rend compte que quand tu n'es pas vraiment à risque en tant que tel puis tu as tes deux doses de vaccin euh, le variant Omicron en tout cas il euh, a pas l'air si terrible que ça à l'échelle Mais À
2: date on, on va voir qu'est-ce qui se passe puis il y a cette troisième dose là qui se profile à l'horizon donc tu sais on est moi oui. je suis
0: relativement sereine. Là. Moi aussi oui. mais ça ça reste que les conversations inconfortables et les malaises. On oh, pareil. Oh, mais c'est Noël, que... Léa. Tu sais, c'est quoi
2: Noël si ce pas des conversations inconfortables et des malaises? C'est ben pas Noël sûr. si c'est n'est pas mais, ça. Là.
0: Mais en plus, c'est que si toi, tu as l'impression que tu as fait la, ta part pour la société <rire> puis que ça fait des mois et des mois que oui. tu le fais parce que... T'es vacciné, t'as vacciné tes petits, t'as fait tout ce qu'il fallait, puis t'attendais déjà
2: ouais.
0: ta demi-sœur ou ton... Après, j'ai mon cousin
2: Jaden qui fait du motocross, qui lui s'entorche, puis qui en revient de Calcoun, puis t'sais, tout t'sais, ça. Oui, ça se peut que ça crée des tensions.
0: Mes grand-maman veut que toute la famille soit là, fait que là, tout le monde est là, tu sais. Ça, ça va être inconfortable, moi, je pense, en tout cas. Je salue les à Noël. On ira se battre
2: euh, dans le cours, euh, dans faire des rondes en neige. Euh, sous une note beaucoup plus sérieuse, euh, j'imagine que vous avez vu hier soir ce qui s'est passé dans le coin de l'aval, là, des coups de feu qui ont été tirés à l'extérieur euh, d'une bibliothèque, un projectile qui a atteint un jeune qui était à l'intérieur de la bibliothèque. Euh, mm -hmm. Lieu de ça, ça m'a un peu surprise là où se rassemblent des gangs de rue là dans cette bibliothèque là. Bon, je trouvais que c'était un peu euh, <rire> un peu paradoxal, mais mais je me faisais la réflexion suivante parce que Mathieu depuis le début de euh, qu'on a ces fusillades-là à Montréal, on se dit « OK, il faut pas paniquer, ça se passe dans un contexte X, il ne faut pas stigmatiser des gens ni des populations. » Mais là, t'sais, on, on voit de plus en plus euh, d'affaires qui se passent euh, sur une base quasiment quotidienne, des gens qui n'ont rien à voir avec les gangs de rue qui se font tirer dessus. T'sais, moi, j'ai une enfant de 15 ans qui se promène partout à Montréal en transport en commun. Et là, la mère en moi commence à embarquer et à faire « Wow, t'as peu, j'ai peut-être
1: un peu peur. » Ben, je te comprends. Euh, des fois, des fois, il y a des sujets comme ça qu'on monte en épingle sans que ça n'a ça pas lieu d'être. Mais par contre, là, depuis deux ans, les fusillades sont en augmentation. En 2021, il y a eu plus de 100 fusillades sur le, le territoire de l'île de Montréal. Et il y a eu plus de 360 balles qui ont été tirées. C'est énorme. Mais juste les meurtres et... cette
2: année, le nombre de meurtres, on est au-dessus de 30. C'est vraiment plus élevé que l'année passée, là.
1: Oui, bien au niveau des meurtres, oui, ça la, la, la bonne nouvelle, c'est que quand c'est un meurtre puis que c'est lié à une gang de rue, ça atteint personne d'autre. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart de ces projectiles-là, euh, selon euh, les dires de plusieurs experts en armes à feu, ça peut voyager jusqu'à 1.5 km. fou, là. c'est beaucoup, c'est loin, 1.5 km fait que quand? Tu vas sur, sur, sur le coin de la rue, puis tu sors ton gun pour faire ton show, puis tu tires n'importe où, tout bla tac-tac-tac-tac-tac-tac. Ça va dans des c'est dans des quartiers résidentiels, ça peut traverser des. Euh, des fenêtres, euh, évidemment, comme, comme si de rien n'était. Ça peut tuer quelqu'un dans son salon qui est en train de se faire une sauce à spaghettes. Dans son salon, dans sa cuisine. Ben, oui, c'est ouais, ben, Ça petit puis tu passes ça par ça dans son salon. <rire> mais bref, c'est. Euh, et, et, et le phénomène est tellement en hausse que de plus en plus de Montréalais songent à fermer. Et là, je me demande, est-ce qu'on est en train de s'américaniser tranquillement? Parce qu'on n'a pas, pas, euh, la... pas le même accès aux
2: armes, là. On s'entend? Pardon? On n'a pas le même accès aux armes qu'aux États-Unis. Mm.
1: Pour l'instant, non. Mais je me dis, ceux qui ont collaboré pour cet article-là, parce que c'était dans la presse qu'ils en parlait, c'était des gens qui passaient par la voie légale. T'sais, ils allaient s'acheter des, des, des fusils de façon légale. Il y avait leur permis de, de port d'armes, etc., etc. Puis ils ont juste le droit de le sortir pour aller au centre de tir. Mais je me dis, combien il y en a qui vont aller du côté illégal? T'sais, parce qu'on a beau dire, moi, j'habite dans un petit banlieue où est-ce que je crains nullement pour une balle perdue. Mais si j'habitais à Montréal-Mort ou à Saint-Léonard, Peut-être que je penserais, peut-être que je penserais, de me, moi aussi, de me pogner un gun sur le side pis dire, OK, s'il arrive, quoi que ce ouais, soit. Non, mais t'avoir un gun moi, chez vous,
2: savais. ça t'empêche pas de manger une balle perdue, là. On s'entend.
1: Tout à fait. C'est sûr que ça t'empêche pas de manger une balle perdue. Je, pense, que, je pense pas que c'est,
2: je pense pas que régler le problème des armes à feu à Montréal, c'est en ayant plus d'armes à feu
1: à Montréal. Ben, je suis tout, je suis 100 d'accord avec toi. Sauf que d'un autre côté, j'habite pas dans un quartier chaud si ouais. tu sais, je trouvais plein de douilles au parc, où est-ce que mon enfant de, enfant de ma blonde qui a trois ans, où est-ce qu'il va jouer? Si au parc, je trouvais une trentaine de douilles qui traînent à terre. Hum. savoir qu'il y a eu des fusillades régulièrement ben peut-être ouais. que j'irai au parc avec mon gun au cas où, tu
2: sais ben je sais pas, je sais pas mais c'est tellement c'est tellement un problème qui, qui est profond et complexe là pourquoi il y a des jeunes qui ont accès à des armes à feu pourquoi ils se valorisent à avoir des armes à feu pourquoi ils ont envie de faire partie de des gangs euh, tu sais ça touche à des facteurs euh, socio-économiques qui sont qui sont indéniables là il faut il faut régler le problème de la sécurité à Montréal avec des forces policières ça c'est une chose mais il faut régler aussi le problème socio-économique qui génère tout ça là c'est quand même un sujet euh, assez complexe mais ça en tout cas, moi, personnellement, qui est tout le temps la fille qui essaie de relativiser, là, pour être honnête, là, euh, hier soir, quand ça s'est passé, j'ai trouvé que là, ça commençait à bien faire. Là. Je me suis dit, là, ouais. est-ce qu'on va est-ce qu'on va faire quelque chose avant qu'il arrive? Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont perdu la vie, qui étaient nullement liées aux gangs. Puis en même temps, je dis ça, puis je dis, tu sais, un petit gars de 15-16 ans là, qui est dans une gang de rue, là, il mérite pas plus de se faire gonner euh, qu'un enfant qui en a rien eux. à voir là-dedans. C'est un oui. enfant.
0: Oui, et puis en plus, euh, hier, on était le 6 décembre, donc la commémoration ah oui. de la tuerie à Polytechnique. Ouais, C'est ça. Puis oui, ça oui. nous donnait une sorte de recul euh, par rapport à ces événements-là, mais aussi comment le monde a évolué. Puis je trouve que, justement, depuis le début de l'année, il y a comme une espèce de recrudescence de la violence par âme euh, qui nous fait nous demander, ouais. mais on a évolué raison. en mieux.
2: Oui, tu sais? <rire> oui puis ça, ça, ça a été évoqué aussi euh, par les survivantes euh, de la tuerie, là, c est, c est, cette ressurgescence des crimes par arme à feu. Léa et Mathieu, merci beaucoup. On se parle demain. Are the money bye